0: שלום, יקרות, מה שלום כן ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם שעוסק בעולם הרגשי של האימהות שלנו מכל מיני זוויות. וברוכות הבאות לפרק השני שלנו שעוסק בנושא שהוא אחד המורכבים והמשמעותיים בחיי האימהות שלנו, רגשות אשמה. ונדבר היום גם על... כל מיני היבטים תיאורטיים ומחקריים של רגשות אשמה וגם על דרכים פרקטיות להתמודד עם רגשות האשמה בחיי היום-יום שלנו, דרכים שמבוססות על הלמידה שלי מתחומי האימון, הפסיכותרפיה הגופנית והפסיכולוגיה החיובית. ובעצם השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכן, וזו שאלה שתהדהד במהלך כל הפרק הזה, היא, א', האם אתן מכירות את, ה, את התחום הזה של רגשות אשמה? אני מהמרת על זה שכן, שזו שאלה חצי רטורית. והשאלה השנייה היא, האם אתן יכולות להיזכר באיזושהי אפיזודה או אירוע שבגינו חשתן איזשהו רגש אשמה? תחשבו על זה בזמן שאני, שאני מדברת, כי זה איזשהו מפתח מהותי מאוד בעיניי להתמודדות עם ה... עם הדבר הזה שנקרא רגשות אשמה. אז בעצם בהגדרתו רגש אשמה הוא רגש ככל הרגשות שמגיע אלינו בעקבות איזשהו מעשה שעשינו. אני מרגישה אשמה, מאשימה את עצמי על איזשהו מעשה שעשיתי ש... שאני מתחרטת עליו או רוצה לכפר עליו. שואלים אותי הרבה על ההבדל בין אשמה לבושה ואולי זה הזמן... לשרטט את ההבדל ביניהן. אשמה היא אשמה שלי על מעשה. בושה יכולה לנבוע מתוך אשמה, מתוך איזשהו מעשה שעשיתי שאני מתחרטת עליו, אבל בושה כבר נוגעת בגבולות העצמי שלי, בתפיסת העצמי שלי. בבושה אני מאשימה את עצמי ואת ההוויה שלי. זה לא בהכרח קשור לאיזשהו מעשה ספציפי שעשיתי, זה משהו שנוגע ב... Uh, בתחומים הכלליים יותר של החוויה שלי את עצמי. Uh, כך שבושה היא רגש יותר עמוק, הרבה פעמים מבלבלים בין אשמה לבושה. אנחנו uh, נתייחס בפרק הזה uh, אליהן הרבה פעמים בנפרד והרבה פעמים ביחד, אבל חשוב היה לי לשרטט את ההבדל ביניהן. ובעצם uh, יש משפט כזה שכולנו כנראה שמענו אותו אחרי הלידה או בהיריון. שעם כל שק הריון נולד שק של רגשות אשמה. ואני בטוחה שאתן יכולות להזדהות עם, ה... עם הביטוי הזה או עם המשפט הזה, כי... כי אנחנו מרגישות את זה גם מי שלא חוותה רגשות אשמה רבים בחייה, או גם מי שרגשות אשמה הם לא הסיפור הדומיננטי בחייה, משהו בלידה אה, גורם לנו להרגיש רגשות אשמה, משהו באימהות. ו- ואני רוצה להתחיל ב- בעצם להסביר קצת את המקורות של רגשות האשמה, גם באימהות וגם בכלל. אז בעצם אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד קשור לה- להיבט התיאורטי הפסיכולוגי של רגשות אשמה אימהיים, ולזה שבעצם בתרבות הפטריארכלית, נשים חיו במשך רוב שנות הקיום של התרבות האנושית כ... כרחם אנושי, כנשים שאמורות להביא ילדים. זה לא ממש היה לבחירתן, זה היה ברור שזו דרכו של עולם. ובתיאוריות הפסיכולוגיות המוקדמות הרבה פעמים התייחסו אל האימא. כמי שממלאה את צורכי התינוק או מנקודת מבטה של התינוק. בתיאוריות הפסיכואנליטיות התייחסו לאמא ככזו, לא כסובייקט אלא כמישהי שאמורה למלא את צורכי התינוק. עם הזמן התקדמה התיאוריה והתקדם העולם ואנחנו היום בעידן שבו יש מספיק תיאוריות פמיניסטיות שיאתגרו את התפיסה הזו של האם כאובייקט שנועד uh, לסיפוק צרכים, והן מדברות על זה שהאם היא סובייקט, היא אדם אינדיבידואל שהביא ילד לעולם. ואז בעצם יש איזשהו קונפליקט פנימי בין הצורך לספק את הצרכים שלו, וזה צורך קמאי כזה שכולנו גדלות לתוכו בתרבות שבה אנחנו חיות, בתרבות שמבקרת נשים על הבחירות שלהן, בתרבות ש, שבה ילדות בגיל גן שואפות לנענע בובה בעגלה ולהיות אימא. אז התיאוריות האלה בעצם, בעצם אני רואה שיש איזשהו קונפליקט פנימי בין, בין זה שהאימא היא סובייקט ומרגישה את הרגשות שלה והיא אדם עצמאי בפני עצמה, לבין זה שנולד תינוק או יש ילדים ואנחנו אמורות לספק את צורכי הילדים. יש גם אה, אה, משהו רווח בתרבות, לפיו במיוחד לגבי הילדים, אנחנו אמורות להרגיש רק רגשות של חמלה, אהבה, שמחה, אופוריה, ואין בעצם מקום לרגשות היותר טעונים. ומנגד אני יכולה להגיד שמדובר במערכת יחסים ככל מערכות היחסים, כך שלא יכולה להיות מערכת יחסים גם לא בין אימא לילד, שבה אין רגשות הדדיים אגב. טעונים כמו כעס, כמו תסכול, כמו קנאה לפעמים, שזה באמת רגע שלא מדברים עליו בין הורים לילדים. Uh, וגם רגש אשמה, ורגש אשמה מועצה מתוקף היותנו אימהות כי יש את הקונפליקט הפנימי הזה שמצד אחד אנחנו אמורות לספק צרכים ויש משהו בתרבות ש... שגורם לנו להניח שאנחנו אמורות לעשות את זה בצורה מושלמת, בסוגריים אני אגיד שאין כזה דבר מושלמת ומי בכלל מגדיר מה זה מושלם uh, והקונפליקט הפנימי הזה יוצר מצב שבו אנחנו מרגישות אשמות הרבה הרבה יותר. ובמנגנון הזה של רגשות אשמה, מה שקורה זה שאם כשהיינו האדם הקדמון, היינו אה, נלחמים או נלחמות בנמר או אריה שהיה מגיע לג'ונגל, ואז הגוף היה נכנס למנגנון סטרס שמפריש הורמונים כמו אדרנלין וקורטיזול, שבעצם מסייעים לנו להיות, אה, לשרוד במצבים האלה. כשאני נלחמת מול אריה, אני צריכה שכל הגוף... והנפש יתגייסו ביחד כדי שיעזרו לי להתמודד מול האריה, כי אם אני אעצור רגע לחשוב על זה שיש מולי אריה או זה שאני חלשה ממנו, אני כנראה לא אצליח לשרוד. אז כל הגוף וההוויה שלי מתגייסים יחד כדי אה, להתעלות לחו... בחוויה ההישרדותית ולגרום לי אה, להיות מספיק איתנה כדי להילחם. או לברוח. יש מנגנון שנקרא fight, flight, freeze, שברגע שאנחנו ב- בסטרס ובתקופת וב�- האדם הקדמון הסטרס היה אריה, נמר או כל איום אחר, בעידן המודרני האיום מגיע מכל מיני היבטים והמנגנון הוא אותו מנגנון קדום ראשוני של סטרס. זה יכולה להיות שיחה שלי עם הבוס שלי, זה יכולה להיות שיחה שלי עם הילד שלי, זה יכולה להיות שיחה שלי עם בן הזוג שלי, זה יכול להיות איזשהו ספר שקראתי שיעורר בי אשמה, זה יכול להיות משהו שעשיתי, שחשבתי שאולי זה לא הדבר הנכון לעשות, או שראיתי מישהי אחרת עושה אחרת, ואנחנו נדבר על העניין הזה של השוואה בהמשך. כל מיני גורמים מביאים אותי למצב שבו אני מרגישה אשמה. והאשמה הזאת במנגנון הפנימי נחשב כאיום. זאת אומרת, המהלך הוא שאני היא האיום של עצמי. הנמר הקדום של פעם הופך להיות אני בתוכי, וזה כמו מעגל סגור, תחשבו על מחלה אוטואימונית שתוקפת את הגוף. זה מהלך ממש ממש דומה שבו אנחנו תוקפות את עצמנו, האשמה עצמית או ביקורת עצמית. זהו מנגנון שבו אנחנו תוקפות את עצמנו, הגוף מפריש את אותם הורמונים שהוא מפריש בעת סכנה, אבל אנחנו הגורם לסכנה, ולכן הרווח בין אשמה ובושה הוא הרבה פעמים מאוד מאוד מטושטש, כי ברגע שהאשמה חוזרת על עצמה הרבה פעמים, ואני תוקפת את עצמי הרבה פעמים, יש, יש איזשהו מנגנון כזה של הרס עצמי. שהוא, שהוא מורכב וממש מחמיר או מרע את איכות החיים שלנו. אז, אז יש את ההיבט הזה ההרסני, אבל בגדול רגש האשמה הוא רגש נורמלי, טבעי, לגיטימי, שגם יש בו צדדים חיוביים, יש בו צדדים של בקרה עצמית, זה מנגנון פנימי מאוד מאוד טבעי של בקרה עצמית, שאם אני יכולה לחשוב על אנשים שאין להם בכלל רגשות אשמה, אלא רק סוציופטים או פסיכופטים. ו- וכולנו מרגישים ברמה כזו או אחרת רגשות אשמה, שיש, ויש בזה משהו הישרדותי שמועיל לאיכות החיים שלנו. כמו הרבה דברים שאנחנו נדבר עליהם בפודקאסט או בכלל, מדובר בשאלה של איזונים ומינונים. על, על הרצף, כמה אני מרגישה את רגשות האשמה וכמה זה מחלחל לתפיסת העצמי שלי, רגשות האשמה או ההרס העצמי. ו- ובאיזון הזה, בעצם השאלה, ש- השאלה הנשאלת, היא מה מעורר בי רגש שנכווה על ידי כשלילי או כטעון? אני לא אוהבת להגיד רגש שלילי כי בחוויה שלי רגש הוא רגש הוא רגש ואין רגשות שליליים כמו שאין רגשות חיוביים. יש לנו רגשות שיותר נעים לנו להרגיש, יש לנו רגשות שפחות. אני יכולה לספר לכם מהחוויה שלי כמי שמלווה נשים. שהרבה פעמים יש איזשהו רגש מסוים שיותר קשה לנו לחוש. רגש אשמה הוא רגש שלא נעים להרגיש באופן אוניברסלי, אבל יש נשים שגם שמחה קשה להן להרגיש, שקשה להן להתחבר למקום השמח כי יש בהן איזשהו קול פנימי שאומר, כן, עכשיו את שמחה, אבל עוד שנייה יבוא הנבוט שירביץ לך בראש ויראה לך שהאסון מתקרב והקטסטרופה תגיע. אז יש לדבר הזה כל מיני היבטים, אבל... כדאי לתת איזושהי תשומת לב לעניין של מה מעורר בנו הצל או מה מעורר בנו רגש טעון. ויש דימוי שאני מאוד מאוד אוהבת מפסיכולוגיה חיובית, שנקרא צינור הרגש, שבעצם כל רגש שיש לו מקום והוא עובר דרך אותו צינור, ואם כל הרגשות עוברים דרך אותו צינור דמיוני, אז בעצם כשאני מרשה לעצמי להרגיש אשמה, תסכול, כעס, קנאה, עצב, אני מרשה לעצמי באותה מידה גם להרגיש התרגשות, שמחה, אהבה, חמלה ואת כל הרגשות ה- ה- שנעימים לי להרגיש. ולתת ול- לעצמי להרגיש כל דבר, יש, לתת לגיטימציה לרגש, יש בזה חשיבות ראשונה במעלה מבחינתי כ- כאדם, כאישה, כמי שמלווה נשים, מכיוון שיש כאן איזשהו מנגנון שאולי הוא מעט פרדוקסלי, אבל זה מה שקורה. שברגע שאנחנו לא נותנות לגיטימציה לרגש, או ברגע שאנחנו מדחיקות משהו, אנחנו יוצרות מנגנון פנימי שהדבר הזה שממנו אנחנו פוחדות ואותו אנחנו מדחיקות, משתלט עלינו. זה בא לנו בהפוכה. למשל, אני, אני אתן דוגמה מתוך דימוי. שאם ילד מציק לנו, או, או נגיד אנחנו עסוקות במשהו והילד צריך, צריך משהו עכשיו, הוא עושה את זה בצורה של להתעלות לי על הכתף ולהגיד לי אימא, 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 אז בעצם מה שקורה זה שאני אני בוחרת אחת מהסטרטגיות הפעולה הבאות. או שאני מתעלמת, או שאני כועסת ומתייחסת, או אסטרטגיה שלישית שתכף נדבר עליה. אם אני מתעלמת, אז אני בעצם מגבירה את הווליום. תחשבו מה קורה לכן כשהילד צריך אתכן ואתן מתעלמות ממנו באופן גורף. מה שקורה זה שהילד כדי להשיג את שלו, וזה המנגנון של הילד, המנגנון ההישרדותי של הילד, שאם הוא זקוק למשהו אז הוא תובע את מקומו במרחב, ויש הרבה דברים נפלאים בדבר הזה, הוא תובע את מקומו והווליום מתגבר ככל שהוא לא מקבל מענה. לעומת זאת, אם אני אכעס עליו, אז ואני אעשה את, ה, את הדברים מתוך כעס, יכול להיות שגם זה ילבה את הרגש. מה שבטוח זה שאם אני לא אתן לעצמי להרגיש את הרגש שעולה בי באותו רגע, התוצאה שתקרה היא הגברה או החמרה של המצב מתוך זה שגם רגש האשמה יגאה וגם, וגם הילד באותו רגע, הווליום שלו יתגבר. אז כשאני מדחיקה איזשהו רגש, הרגש הזה סופו להשתלט עליי. לכן חשוב לתת לו מקום. לתת לו מקום ממקום מבוקר, ממקום מאוזן, תכף נדבר על אסטרטגיות של, של מה לעשות איתו, אבל לתת לו לגיטימציה כמו שאני נותנת לכל רגש אחר, זה, זו התשתית, זה הדבר הראשון. ו, והשאלה השנייה, אני חוזרת למה ששאלתי אתכן בפתח הפרק, היא מתי עולה בכן רגש האשמה להכיר את המנגנון הזה באופן אה, מדויק? באילו מקרים עולה בי האשמה, מה המנגנון, עם מי, ככה קצת לפרק את, לפרק את הדבר הזה ולהבין מתי עולה בי רגש האשמה ואיך אני יכולה לשים את האצבע על הטריגרים שבגינה מתעורר רגש האשמה. הדבר השני הוא להבין שהרבה פעמים רגש אשמה הוא רגש משני. כלומר, לפעמים עשיתי משהו, ומתעורר בי רגש אשמה, אבל לפעמים הרגשתי משהו ואז מתעורר בי רגש למשל, אם קינאתי בחברה, או אם הרגשתי שאני כועסת על הילד שלי, הרבה פעמים עולה בי רגש אשמה שצובע את כל החוויה שלי ומשתלט עליה. בהתמקדות וב-BOT ש... שלמדתי קוראים לזה התחושה אודות התחושה. בעצם עולה בי רגש גולמי, שהוא למשל הכעס או הקנאה, ואוטומטית ש... באותו שבריר שנייה עולה בי רגש אחר שהוא רגש המשני שהוא רגש האשמה. כך שבעצם אני כועסת על עצמי או מרגישה אשמה על זה שכעסתי או על זה שקינאתי. ומה שקורה בהתלבשות הזו או בתחושה אודות התחושה או ברגש האשמה מהסגנון הזה הוא שאני בכלל לא פנויה לתת מענה לרגש הגולמי שעלה בי שאם אנחנו מסכימות שלכל רגש שיש מקום אז שורש הסיפור הוא הרגש הזה שעלה בי, הרגש הגולמי שעלה בי באותו רגע. הקנאה או הכעס או לא משנה כרגע מה, אבל כשאני עסוקה באשמה, אני בעצם גם לא מקבלת את זה שעלה בי רגש מסוים, ואנחנו הרי כבר סיכמנו שיש מקום לרגש. דבר נוסף שאני יכולה להגיד על רגש הוא שאנחנו לא בוחרות אותו. נכון, יש משפט שאוהבים להגיד לנו, את בוחרת להיעלב, את בוחרת לכעוס. את בוחרת להיות עצובה. ו- והאמת היא שרגש הוא משהו שמתעורר בצורה מאוד ראשונית ואני לא בוחרת מה אני מרגישה. הבחירה נכנסת במקום ההתנהגותי, במקום שבו אני עוצרת ואומרת, אוקיי, אני עכשיו כועסת, אני מרגישה אשמה על זה שכעסתי, ומה אני בוחרת לעשות מכאן ואילך. כלומר, יש משהו שמקבל את מסגרת הדברים ו- ומשלים באיזשהו אופן עם זה שכעסתי ועם זה שאני מרגישה אשמה ושואל את עצמו את השאלה המקדמת מה יכול לתמוך בי בסיטואציה או מה יכול לעזור לי עכשיו. כי אם אני עסוקה במקום שלא מקבל את המסגרת או במקום של למה כעסתי או במקום שלא משלים או לא מקבל את זה שכעסתי או את הרגש הגולמי הראשוני אני לא אתן לעצמי מענה ואני אנוע בלופים מחשבתיים בלתי נגמרים סביב הסיטואציה הזאת. ו- והאלטרנטיבה היא לתת לעצמי להרגיש את הרגש, את הרגש הגולמי שעורר את האשמה, להבין את המנגנון ואז לשאול את עצמי את השאלה מה יכול לקדם אותי או מה יכול, או מה יכול לעזור לי. יש כאן, יש כאן כמה דברים, יש כאן גם הלגיטימציה ה- לרגש, גם הפרדת הרגש מההתנהגות וגם שאלה מקדמת שיכולה בעצם שיכולה בעצם ל- ל- להעביר אותי לשלב הבא של העשייה, של מה אני עושה למען עצמי כדי לעזור לי עכשיו. יש בזה גם משהו מאוד יפה בעיניי, כי יש בתוכו חמלה עצמית של איזושהי תפיסה פנימית שאני ראויה. אני ראויה לחמלה, אני ראויה למשהו שיעזור לי, אני ראויה לעזור לעצמי, ואני יכולה להשתמש בי כמשאב של עצמי כדי לעשות את זה. אז זה הדבר הראשון, ויכול להיות שאתן שואלות את עצמכן בנקודה הזאת, איך בעצם אני מגיעה למסקנה אה, של מה מעורר בי את רגש האשמה ומהו הרגש הגולמי? איך אני בכלל מגיעה לתפיסה הזאת? כי כש, כשרגש האשמה מציף, או כשכל רגש טעון מציף אותי, אני נמצאת בתוך סיטואציה מאוד מורכבת ש, אה, של סערה פנימית. ואיך אני בכלל יכולה לעצור רגע ולהבין מה עובר עליי? אז יש לי כאן, כאן בעצם שתי דרכים שאני יכולה לשתף אתכן בהם, שלי ולנשים שאני מלווה מאוד מאוד עוזרות, אלה דרכים ששותפות לתחום הטיפול והאימון. הדרך הראשונה נקראת פינוי מרחב. אני בעצם לוקחת דף גדול ושופכת עליו את כל מה שאני מרגישה כרגע, מתוך, מתוך איזושהי מודעות שאני כרגע נמצאת בסערה והדברים מעורפלים. ואני רוצה כרגע להבין מה עובר עליי. ואני לוקחת את הדף הזה, ואני יוצרת בו איזושהי שמש אסוציאציות כזאת, כמו שהיינו ילדים, ואני כותבת בפנים מה עובר עליי כרגע, ואני שולחת המון המון חיצים, כותבת אותם בצורה הגולמית שלהם, לא מעובדים, כותבת כעס, כותבת קנאה, כותבת מה עובר עליי עכשיו, כותבת איזה אימא נוראית אני, כותבת ממש הופכת את כל הרפש על הדף, ואז אני יכולה להסתכל על הדף הזה, קודם כל העברתי מימד, אם הדיאלוג קודם התחולל לי בתוך הראש, עכשיו אני מעבירה אותו מימד והוא על הדף. להעברת המימד הזו בין הראש לדף יש משמעות של הרחקה. אני בעצם לא חווה את כל הדברים בתוכי, אלא העברתי אותם אה, ל- למדיה אחרת, ועכשיו אני יכולה להסתכל עליהם שחור על גבי לבן, קשים ככל שיהיו, וחשוב לי להגיד, זה לא הופך לצערנו את החוויה ל- 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 לטובה או ללא קשה. אבל זה כן משקיט במשהו את הקולות הפנימיים שמרצדים לנו בנפש ואני יכולה לראות מה עובר עליי ולזהות בתוך הכתוב מהו הרגש המשני, מהו הרגש הראשוני, מה עובר עליי ואז לשאול את עצמי את השאלות המקדמות. אסטרטגיה שנייה שאני יכולה לפנות אליה היא בעצם לדמיין את רגש האשמה כמו מעין דמות. וזו גם פעולה של הרחקה. אני בעצם מרחיקה את רגש האשמה וכשאני מדמיינת אותו בתור דמות, שאגב, זו יכולה להיות דמות וירטואלית או דמיונית, זה יכול להיות שדון, זה יכולה להיות מפלצת, זה יכול להיות כדור, וזו גם יכולה להיות דמות מעברנו שבחוויה שלנו גרמה לנו להרגיש אשמה. מורה או מישהו בחיים שלנו, חבר, חברה לשעבר, או מישהו כזה שאני יכולה לדמיין שאומר לי את הדברים. ואז אם הוא אומר לי את הדברים, אז זה כבר מנגנון אחר מאשר כשאני תוקפת את עצמי. אני עושה איזשהו כביש עוקף מנטלי אה, להאשמה העצמית או למנגנון הסטרס הפנימי, בזה שאני מחצינה אותו מלשון חיצוני, אני מחצינה אותו כחיצוני אליי בדמיון, ואז אני בעצם נלחמת במישהו, או בעצם אני מקיימת דיאלוג, שזה המ... המונח היותר מדויק, מקיימת דיאלוג, דיאלוג עם מישהו, וזה לא משהו שמתחולל בתוכי. וכשאני מדמיינת את הדמות ויש לה פנים ויש לה קול, אני יכולה לנהל איתה דיאלוג, לשמוע מה, מה יש לה להגיד ממקום מכבד, ממקום שנותן לגיטימציה, כמו לרגש, ואז לענות לה כמו שהייתי עונה לחברה. מה, תחשבו מה היה קורה אילו חברה הייתה יושבת מולכן והייתה אומרת לכן, תקשיבו, אני אימא נוראית, עשיתי ככה וככה, לא מגיע לי להיות אימא. איך אני יכולה בכלל לכעוס על הילד שלי, לא מגיע לו, וכל הדיאלוג הפנימי הזה שאתן מנהלות. אז השלב הראשון הוא כמובן לדעת מה המנגנון הפנימי שלי, מה הדיאלוג הפנימי שאני מנהלת עם עצמי, ואחרי שאני יודעת את זה, ואחרי שהדברים ברורים לי, השלב השני הוא לענות כמו שהייתי עונה לחברה. בחמלה עצמית זה, זה כלי מאוד מאוד משמעותי, כי כשאני עונה... לעצמי, כמו שהייתי עונה לחברה, שזה סוג של כביש עוקף, אני משתמשת ב, בתבונה הפנימית שלי ובאמפתיה הפנימית שלי ובחמלה ובח... הפנימית שלי שמתגייסת באופן טבעי למישהו אחר כלפי עצמי. ואז באמת אני הופכת להיות המשאב של עצמי. וכשאני הופכת להיות המשאב של עצמי, אני יכולה ברגע קשה... לשאול את עצמי למה אני זקוקה, ולפעמים אני אפנה כלפי חוץ, אני אפנה למטפלת שלי, לאימא שלי, לאחותי, לחברה ולבן הזוג שלי, ואגיד לו, אני ממש, ממש צריכה שתקשיב לי עכשיו, עובר עליי ככה וככה, ולפעמים אני אפנה לדף או אפנה לעצמי בתור משאב של עצמי, ואני חושבת כמה יפה זה שאנחנו יכולות להיות המשאב של עצמנו במקומות האלה, ו- ולזהות שמגיע לנו בכלל. מגיעה לנו החמלה, מגיעה לנו האמפתיה, מגיע לנו החיבוק הפנימי הזה כשאנחנו ברגעים הקשים. כי ברגעים הטובים והשמחים אנחנו פחות זקוקות לזה, אנחנו זקוקות לזה כשקשה לנו, כשאנחנו מרגישות אשמות, כשהמנגנון הפנימי מפנה אצבע מאשימה כלפי עצמנו וכל הגוף מתגייס למען החוויה הזאת. יש, דרושות לנו כל מיני אסטרטגיות התמודדות כדי, כדי... לנהל דיאלוג עם המנגנון הפנימי הקדום והראשוני הזה של האדם הקדמון. וכשאני עונה כמו, כש, כמו שהייתי עונה לחברה, אני מציעה לכם לכתוב את הדיאלוג הזה, לכתוב מה הייתן עונות לחברה, כי מה שהייתן עונות לחברה, סביר להניח שאלה אותם משפטים, משפטי חמלה עצמית, שהייתן רוצות לקבל בעצמכן. אז זו האסטרטגיה השנייה. ו... והדבר השלישי ש... שהייתי רוצה לדבר עליו אה, בהקשר הזה אה, קשורה להשוואה ותחרות. אנחנו בעצם חיות בתרבות שמלמדת אותנו להשוות את עצמנו לאחרים. כשאני בגן והילדה שלידי באה עם נעלי בובה זוהרות, אז אני אומרת למה? לה יש ולי אין. כשאני בבית ספר ובמרבית אה, בתי הספר עדיין השיטה היא ציונים במספרים ואני מקבלת 80 והחברה שלי מקבלת 100, הקול הפנימי שלי אומר לי שאני פחות טובה ממנה בחשבון או בעברית, אבל אז הקול הפנימי היותר עמוק שלי אומר לי שאני פחות טובה ממנה נקודה. ואז אני לומדת, אנחנו לומדות להשוות את עצמנו לאחרים. ו, ויש לדבר הזה... המנגנון הזה הוא מנגנון שיכול להיות מאוד מאוד הרסני, כי, יש בו, כי יש, בו, יש בו איזושהי מחשבה שמובילה את עצמנו למקום שאני לא מספיק טובה. וכשאני לא מספיק טובה, הדיאלוג הפנימי שעולה הוא דיאלוג של סטרס, דיאלוג של האשמה עצמית, שזה דיאלוג סגור שהרבה פעמים מאוד מאוד קשה לצאת ממנו. כשאני רואה אימא אחרת, והאימא הזאת נכווית, כאימא יותר טובה, ודיברנו על הסיפור הזה שאנחנו מספרות לעצמנו, ואני גם בבלוג שלי הרבה הרבה כותבת על המקום הזה, ש... שכשאנחנו אימהות הרבה יותר קל לנו להלביש סיפורים כאלה על אחרות מתוך איזושהי מחשבה שהכל מושלם אצלן, והחיים שלהן חסרי בעיות, והילדים שלהן תמיד ישנים, והכל הולך להן בקלות. א', הפריזמה שלנו מאוד מצומצמת וסביר להניח שהיא לא מדויקת כי אנחנו רואות משהו מבעד לעדשה מאוד מאוד מזוקקת של הדיאלוג הפנימי שלנו. ושנית, אנחנו, כשאנחנו עסוקות בהשוואה לאחרים אנחנו לא רואות את התהליך הפנימי הזה של עצמנו. דיברתי על זה קצת בפרק הראשון ואני חוזרת על זה בהקשר לרגשות אשמה כי אחד הדברים שהכי מזינים את רגשות האשמה הוא ההשוואה לאחרים. וברגע שאני מרפה מההשוואה לאחרים ומשווה את עצמי על, לעצ... לעצמי על ציר הזמן ומסתכלת על החיים שלי כעל מעין ציר שלפעמים אני נופלת לתוך הבור ולפעמים אני מתרוממת ומכירה גם ב... בדברים הטובים שעשיתי, אפרופו מצעד הגאווה מהפרק הקודם, אני יותר פנויה להבין מה התהליך ההתפתחותי שאני עוברת וכשאני פנויה ורגישה לתהליך הפנימי שאני עוברת אני גם באופן טבעי פחות עסוקה באחרים, יותר עסוקה בעצמי ו- וגם פחות מאשימה את עצמי, או גם כשאני אשימה, מאשימה יש לי קונטרה לבית המשפט הפנימי הזה. אדלר קרא לזה ציר תחרות וציר שיתוף פעולה. בציר שיתוף פעולה אני משווה את עצמי לעצמי וגם הופכת במובנים מסוימים את ההשוואה להשראה. כלומר, אם ראיתי אימא שמרדימה את התינוק שלה בדרך אה, קסומה ומופלאה בעיניי, או אם ראיתי אימא שמנהלת דיאלוג עם הילדה בת החמש שלה או בת השתים עשרה שלה, ש... שאני אומרת וואי, ממש קופי ופייסט על הדבר הזה, ומתחילים לתקוף אותי רגשות האשמה או הקנאה, אני יכולה ללכת אליה, וגם בתוך הקשר להגיד, יש לזה כוח מאוד מאוד גדול להגיד בתוך קשר, וואי, אני ממש מקנאה, או וואי, נראה שהכל לך, הולך לך בקלות, כי גם בתוך הקשר אפשר לדבר על זה ואני מקבלת את הפרספקטיבה האמיתית של מה שקורה עם האדם האחר, וגם יש משהו מאוד מזכך בלהגיד את הדברים כפו, כפי שהם, וגם לקבל השראה מאחרים, או אם היא יכולה ללמד אותי משהו על הדיאלוג הזה שהיא מנהלת עם הילדה בת שלה, אני יכולה ממש לאמץ את זה, וכמו כל תהליך למידה, ללמוד מניסיון, ה... מניסיון האחר. אם רגשות האשמה בהיבט הזה לא הופכים להיות הרסניים, זה יכול להיות פתח נהדר, וכאן המנגנון ההישרדותי שבהם, והדבר היפה שבהם, והטבעי. אני יכולה ללמוד מאחרים, אני יכולה לספר לכם שאני לומדת המון מאחרים, מקולגות, ממדריכות, ממורות, מספרים. ו- ובסופו של דבר אנחנו הרבה פעמים נשענים על ניסיון, ה- ניסיון האחר. כל הפסיכולוגיה נשענת על, על תיאוריות ומחקרים שעשו אנשים אחרים ועל השראות כאלה. וכשאני במוד של הש- השראה, אני פחות במוד של השוואה. וכדאי לזכור שההשוואות, מתוך זה שזה ב-DNA שלנו כמעט, ההשוואות ימשיכו לקרות. אבל ממש להזכיר לעצמנו באופן אקטיבי שההשוואה יכולה להפוך להשראה ושהפריזמה שלנו מצומצמת ולראות את התהליך הפנימי זה עניין, כמו כל דבר ש... שהזמנתי אתכן כאן בפרק הזה, זה עניין של אימון ובהתחלה זה ייראה מאוד מאוד מלאכותי ומאוד מאוד קשה ואנחנו ניפול ונקום, ניפול ונקום ועם הזמן זה יהפוך להיות הקול הפנימי שלנו כמו בדיוק במנגנון הזה, כשהקול הפנימי שלי, כשקיבלתי 80 היה קול פנימי שאומר אני לא מספיק טובה לאורך זמן, כך הקול הפנימי ההפוך שבו זה חלק מהתהליך שלי ואני מתאמנת ואני ראויה לחמלה, יהפוך להיות הקול הפנימי שלי. ו... ואני מאחלת לכולנו שהקול הפנימי שלנו יהפוך להיות יותר ויותר קול פנימי של חמלה עצמית וקול פנימי שבמקום מנגנון של, של סטרס, האשמה וביקורת יהפוך להיות יותר ויותר מנגנון של חמלה. ויחד עם זאת אני רוצה להגיד שאנחנו עוברות דרך מקומות האשמה ומתוך זה אנחנו מתפתחות. תחשבו על כל רגעי משבר בחייכן, הרגעים השפלים שאתן יכולות להגיד שהייתם במצבים הכי נמוכים של האשמה וביקורת עצמית. היום בדיעבד אתן יודעות להגיד שמתוך המקומות האלה צמחתן ואולי זו גם תובנה שאני יכולה להעיר ש... שגם כשאנחנו חוות רגע קשה ואנחנו לא מצליחות לראות מה התועלת שלו או מה הבסיס להתפתחות, אנחנו יכולות להחזיק את האופק הזה שיש לדבר הזה איזשהו, איזושהי משמעות ובסופו של דבר כשאני אתרומם מהמשבר הזה אני אבין מה קרה לי שם ואיך זה גורם לי להתפתח. אני לא אדע את זה עכשיו, ברגע האמת אני לא אדע מה, מה יגרום לי להתפתח או איך אני אגיע לרמת ההתפתחות הבאה שלי, אבל אני יודעת שמהמשבר הזה אני אצמח. ויש באמירה הזאת המון המון, המון, המון כוח. <אח> והדבר האחרון שהזכרנו הוא באמת השאלות המקדמות, לשאול את עצמי בסיטואציה, אחרי שהבנתי, למה אני זקוקה וממש לענות לעצמי, לתת לי מענה. האם אני זקוקה לשיחת טלפון? האם אני זקוקה ללשבת לכתוב? האם אני זקוקה לכמה דקות עם עצמי? האם אני זקוקה ל- לחפש איזשהו ליווי? האם אני זקוקה ל- לרגע לשתות עם עצמי כוס מים ולנשום? כל אחת והמנגנון שלה, ולפעמים גם דקה אחת של הצירה יכולה לעשות את ההבדל ו- ולתת לנו מענה במקומות שהלופים הפנימיים, הדוקרים האלה, לא יכולים לתת לנו מענה. אז, אז, אז אנחנו ככה מסיימות את הפרק הגדוש הזה על רגשות אשמה. אני מקווה ש- שזה בולט. שהנושא הזה הוא סופר סופר קרוב לליבי, אני מכירה את רגשות האשמה האלה מקרוב קרוב קרוב, ואני הרבה פעמים מרגישה רגשות אשמה גם עכשיו עם כל הכלים, אבל אני כן יכולה להגיד לכם מניסיון אישי, שככל שמתרגלים את הכלים האלה, כך רגשות האשמה מתמעטים קצת, וכך אנחנו נוכל להתמודד איתם בצורה הרבה יותר חומלת, גם מול עצמנו וגם מול אחרים. אז אני רוצה רגע לעשות איזשהו סיכום. של על מה דיברנו בפרק הזה, ו, ולהזמין אתכן לבחור את הצעד הקטן שאתן לוקחות בעקבות הפרק הזה, לשתף אותי בו, לשתף אותי מה לקחתן, אבל כן תבחרו משהו אחד, כלי אחד שעליו אתן רוצות להתאמן במהלך השבוע, כי עלו כאן המון המון כלים, הפודקאסט הזה, הפרק הזה נגיש ואתן יכולות להאזין לו מתי שתרצו. הדרך לעשייה עוברת דרך ההתמקדות בצעד הראשון הזה שמניע את התנועה. אז תבחרו את הצעד הראשון הזה ואני ממש אשמח אם תשתפו אותי. בעצם מה שעברנו בפרק הזה הוא להבין למה רגשות אשמה הם דבר טבעי, דבר שהרבה פעמים מפתח אותנו וגורם, מ- מ- משפר את ההתנהגויות שלנו, משפר אמפתיה וחמלה תרבותית ואנושית. דיברנו קצת על תיאוריות של אשמה, תיאוריות פסיכולוגיות של אשמה. דיברנו על, על מה מעורר בנו הצל, מה מעוררים בנו רגשות טעונים באופן כללי. דיברנו על זה שהרבה פעמים האשמה הוא רגש משני, שעולה איזשהו רגש אחר ומיד מתלבש עליו רגש האשמה וכמה חשוב זה לתת מקום לרגש הגולמי שעולה בנו. דיברנו על זה שאנחנו לא בוחרות מה להרגיש, אלא אנחנו בוחרות מה לעשות עם זה או איך להתנהג, על הפרדת הרגש מההתנהגות, זה סופר סופר חשוב. דיברנו על קבלת המסגרת, על להכיר ברגש האשמה ולהכיר ברגש הגולמי ומתוך זה לצאת הלאה. Uh, דיברנו על איך לאבד את רגשות האשמה, על איך להבין מהו הרגש הגולמי, מהו הרגש המשני, איך להבין מה עובר עליי ברגע של הצפה, ברגע, של, uh, ברגע קשה, ברגע שאני בתוך לופ פנימי שאני לא יודעת מה עובר עליי חוץ מסערה. Uh, דיברנו על פינוי מרחב, על להעביר מדיה בין הראש לדף, והאסטרטגיה השנייה היא לדמיין את רגש האשמה כמו uh, דמות. שדון או דמות אחרת שאני מכירה מהחיים שלי, דמות של בן אדם. דיברנו על לקיים איתו דיאלוג ולהקשיב לו, לזהות את רגש האשמה וממש להקשיב למילים המדויקות שלו, ובשלב השני לענות לו כמו שהייתי עונה לחברה. ודיברנו על השאלות המקדמות, כמו מה יעזור לי, מה יתמוך בי, לקחת דקה ולתת לעצמי תשובה על השאלה המקדמת הזאת שיכולה לעזור לי להיות בחמלה עצמית. ולאפשר ו... ו... לעצמי את, ה... את המענה ל�... לדבר הזה. והדבר האחרון שדיברנו עליו הוא על השוואה והשראה, על ציר תחרות וציר שיתוף פעולה, כמה משמעותי זה לתת מקום לתהליך שלנו. במקום להשוות לאחרים, כמה משמעותי זה כש, כשאני משווה לאחרים, לנסות לראות איפה אני יכולה בתוך הקשר לדבר על ההשוואה הזאת, איפה אני יכולה לשאוב השראה, ואיפה אני יכולה לזהות את המקומות ההרסניים של התחרות, ולעשות איזשהו מהלך אחר, שלפעמים הוא מהלך קטן, אבל מאוד מאוד משמעותי ומשפר את החוויה. אז זה הסיכום, כמו תמיד, אני הכי הכי אשמח אם תשתפו אותי, ואני מאחלת לכם... שבועיים של תרגול ועשייה סביב רגשות אשמה וחמלה עצמית, ושבית המשפט הפנימי יעבוד קצת פחות קשה בשבועיים הקרובים. אני כאן לשירותכן, לשמוע, להאזין, להתייעץ, לשתף, להעלות רעיונות, פידבקים על הפודקאסט, ואני מאחלת לכם המשך יום נעים, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי!